0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e o João Rosado falam de futebol. Ora, entramos na Tal semana, a tal semana que antecede o Derby Benfica Sporting, agendado para eh, domingo, vamos, evidentemente, falar do, do assunto, eh, nunca, não esquecendo que antes há uma semana europeia que pode vir a influenciar também aquilo que se vier a desenrolar no domingo eh, na luz. Temos o futebol Clube do Porto, que não tem a ver diretamente com o Derby, mas que tem uma semana importante também. Liga dos Campeões e o jogo com o Braga, precisamente no domingo, depois da partida da Luz. Mas antes, boa tarde a ambos, Eu gostava só de um, um comentário vosso a esta notícia do dia, que é a deliberação do Comitê de Ética e Disciplina da UEFA de punir o Benfica com um jogo à porta fechada, por causa dos incidentes na, na partida do Vicente Calderón, mas um castigo com pena suspensa por dois anos, o que significa que, à primeira prevaricação, a punição do jogo à porta fechada será uh, automática. Uh, Luís, o que, é que te, o que é que te parece isto?
1: Parece-me que provável, não é? Era algo que estávamos à espera. Mas, em primeiro lugar, um abraço a todos, especialmente ao João, estando eu no Porto, aqui hoje, portanto, mais, mais, mais à distância. Uh, não, eu penso que a situação, em face daquilo que sabemos que é que é a UEFA, e a forma da UEFA reagir a este tipo de situações, não não costuma a subir para o lado, não costuma fazer de conta que não nada, costuma ser inclemente neste tipo de situações, e, portanto, olhando também... Enfim, eu ia dizer a gravidade da situação, mas uh, poderia ter sido mais grave, de facto, e face aquilo que aconteceu. Uh, felizmente, não, não houve danos de maior em relação àquilo que poderia ser uh, lançar de, um, de uma tocha para uma bancada, uh, voluntário ou involuntariamente. Uh, e, portanto, uh, desde logo o Benfica também, oficialmente, se apressou a pedir uh, desculpas. O Atlético de Madrid também teve uma posição muito digna uh, e percebendo o que tinha passado... Uh, isto pode acontecer a qualquer clube, como é evidente, e, portanto, a decisão, acho que, que era, era previsível, era esperada, uh, e a partir de agora, uh, são dois anos de pena suspensa, não é? Entendo, Sim, durante anos, os é... dois anos, Exato. o mas risco é, está lá. No fundo, não é? É, 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 é evidente que, que é esse risco, mas isso são questões que ultrapassam o futebol, agora, e, é um debate longo, não é? Já que muitas vezes tocamos nesses aspectos e não, 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 é, não é a forma que eu gosto de pegar no futebol, que é aquilo que... Isto, é, isto nasce uh, de fora, não é? Isto é, ou melhor, aquilo que está de fora dentro do futebol, melhor dizendo, uh, dentro do futebol, na essência, estão os jogadores, estão, 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 estão os treinadores, uh, está uma bola e por aí fora. Uh, e depois há muita coisa de fora que acontece que se vira a bola até se assusta e, e que não para de falar semanas atrás de semanas. E, e quando falam, raramente é para falar de jogo e, e antes, pelo contrário, é para para dar aso a este tipo de, de adeptos que pouco ligam ao futebol, verdadeiramente. Isto acontece em todos os clubes, repito, não é um problema do Benfica, é um problema de todos, nacionais e internacionais, mas falando do nosso caso, que nos toca mais diretamente, é lógico que, que é aquilo que me preocupa mais, é, é esta cultura desportiva que nos falta em muitos momentos, a educação desportiva, que tem que existir e que não existe, porque aqueles que estavam, estão mais diretamente responsáveis por ela, fazem exatamente o contrário, dia após dia.
0: João, e o que é que te parece esta sanção determinada pela UEFA, pela e este quadro em si, não é?
2: Sim, parece-me que neste caso o Benfica já está a projetar devidamente o futuro, a cautelar na medida do possível aquilo que pode ser também o que está dentro do raio de ação da direcção do Benfica, porque suspendeu a venda de bilhetes para os jogos caseiros da Champions League e penso que essa medida que foi hoje anunciada pelo Benfica reside basicamente na preocupação e também na tentativa de poder, de uma vez por todas, identificar claramente os seus adeptos, quem vai ao estádio, porque a decisão da UEFA, sendo relativamente simpática para o Benfica, deixa realmente o clube num panorama muito perigoso, de grande risco, porque bastará o menor incidente para, por exemplo, um jogo frente ao Atlético de Madrid ser disputado à porta fechada. Ou seja, o Benfica tem consciência que se não tomar medidas, se não tiver realmente um controle mais uh, rigoroso, a qualquer momento, pode esta decisão pendente da UEFA ter uma aplicação uh, prática nesse campo. Uh, também penso que foi completamente desnecessário chegarmos até aqui, o Benfica sempre teve, concretamente o Presidente do Benfica, alguma dificuldade em lidar com os adeptos mais fanáticos do clube, concretamente alguns que estão na claque mais representativa, enfim, é uma longa história de Luís Filipe Vieira, inclusivamente com contornos pouco habituais mesmo nos clubes grandes, ou seja, em Assembleias Gerais houve Problemas que foram devidamente noticiados entre o Presidente e a Claque, uma das Claques do Benfica, que nem sequer está reconhecida oficialmente, e não era preciso termos chegado aquilo que se verificou no Vicente Caldeirão para o Benfica tomar outro género uh, de medidas. Nesse campo, voltaria a sublinhar a oportunidade desta medida que passa pela suspensão da venda de bilhetes até que se consiga, de facto, apurar mais qualquer coisa e, sobretudo, criar condições para que o Benfica não seja surpreendido por acontecimentos que, é verdade, têm origem ou são desencadeados por uh, poucos adeptos, não tem comparação nenhuma. A expressão numérica desse comportamento Obviamente não reflete o universo da massa associativa do Benfica, mas, infelizmente, esses poucos são suficientes para criar problemas como este, que, entretanto, aconteceram em Madrid, no Vicente Calderón.
0: Posto isto, temos aí um derby no Horizonte, um Benfica Sporting. Como nestas últimas semanas já se falou de tudo à volta deste derby, talvez seja a altura de falarmos de futebol, não? Luís. Mas foi ideal. Mas... Pois, já agora, <risos> é isso que já, já agora falamos de, de futebol a propósito do Derby. Uh, o, o Benfica tem o jogo de quarta-feira na Turquia com o Galatasaray, que antecede este, esta recepção ao, ao Sporting. O Sporting na quinta-feira joga em Alvalado com o Sequenar para a Liga Europa. Uh, portanto, digamos que a preparação para o, o Derby, tanto por Rui Vitória como por Jorge Jesus não pode, durante esta semana, centrar-se exclusivamente no jogo de domingo, porque há estas duas condicionantes a meio da semana. E, Luís, olhando para isto, a uma semana de, de distância, com estes dois jogos, um para cada lado, durante esta semana, o que, é que, o que é que isto pode, ou não, influenciar aquelas que serão as opções de fundo, tanto de Rui Vitória como de Jorge Jesus?
1: Eu penso que não, não não vai influenciar muito as escolhas para o derby. Vai influenciar, de alguma forma, as escolhas para os Jogos Europeus. Uh, de uma forma mais vincada, como já assumiu claramente Jorge Jesus, uh, sendo uma atitude criticável ou não, mas isso já aqui vimos, já aqui falamos, e penso que sim. Acho que o Sporting devia ter uma aposta mais séria nas competições europeias, sobretudo que agora está na Liga Europa, e acho que isso não iria chocar com o campeonato, pelo menos nesta fase. Uh, e e penso que naturalmente Jorge Jesus fará essa gestão que tem feito nos Jogos da Liga Europa em relação ao campeonato no caso do Benfica não acredito que seja feita de forma tão clara, embora o Rui Vitória estará atento a isso, nomeadamente aqueles jogadores que possam sentir mais esse, esse desgaste e eventual uh, questões que eles que ele já tenham de, de alguns toques, de algumas razões uh, aliás Pegámos nos Jogos da Taça e ambos já tiveram a oportunidade de fazer isso, o Rio Vitória e o Jorge Jesus, e o Rio Vitória f -f fazendo com os jogadores-chave na equipa, como, como Jonas, Gaetan e, e Samaris. Uh, portanto, eu continuo a achar sempre, aliás, tem sempre a mesma resposta que sempre que tocamos nestes assuntos, que é uma falsa questão. Uh, uh, o, o tal choque físico que se fala que sempre que há uma, uma Comissão Europeia e, e, um, e um jogo de campeonato a seguir. Uh, porque equipas deste nível, com metodologias de treino avançadas, com uma capacidade de saber gerir com antecipação o que é o calendário e os ciclos competitivos que têm e os picos competitivos que existem, isto é, jogos de maior intensidade em espaços curtos, tudo isto tem que ser gerido num processo global, desde o início, para depois chegarem a esses ciclos e estarem perfeitamente precavidos em relação àquilo que é o treino as cargas e a intensidade, mais ou menos, em face daquilo que é preciso uh, e, e combinando com, com a sucessão de jogos. Portanto, se isso for feito e pensado previamente, eu acho que esta questão não, não se coloca de, com esta forma tão, tão primária como teríamos é colocada, uh, porque isto tem que ser pensado com, com o tempo. E acredito que a este nível isso trabalha-se a top uh, e, por isso, me espanta bastante, sinceramente, Uh, ver que Jorge Jesus, é esse nível uh, já o tinha, essa questão no Benfica, uh, volta a tê-la no Sporting, uh, que olha sempre de lado para as comunidades europeias com medo que isso comprometa o grande objetivo que é que é o campeonato. E uh, eu sei que o, que o plantel pode não ter muitas soluções, como ele diz, e é verdade que não tem. Uh, e ele penso inclusive, que na forma como entrou o Sporting contra o Locomotivo no primeiro jogo, expôs o plantel. Isto é, antes do plantel mostrar as suas próprias fraquezas, com o decorrer da época, fraqueza em relação à alternância de qualidade que possa ser feita sem se sentir a se baixar de qualidade em relação a alguns jogadores, ele expôs exatamente isso logo no primeiro jogo contra o Locomotivo, quando não havia essa necessidade de gestão do plantel. E perdeu em casa um jogo, claramente, quando o Sporting, no sul, o melhor Sporting, é melhor que, eu, que o Locomotivo. Uh, é esta a opção dele, uh, mas eu penso que, que a top tem que ser uma gestão uh, perfeitamente cuidada, precavida, prévia, uh, do alto nível competitivo, que estas equipas podem atingir em então, um curto espaço de tempo. E isso acho que está, que está a ser feito. E no Benfica, até agora, bem.
0: E João, olhando agora para, para este, esta abordagem que os dois treinadores têm feito, nestas duas frentes, a europeia e a, e a doméstica. O, o caso uh, do Benfica, já
2: que a seguir falaremos sobre o derby, é um pouco diferente do Sporting em diferentes também perspectivas ou seja, a equipa do Benfica ao jogar na Turquia, uh, sabendo-se que o Galatasaray pode ser uma espécie de intruso na questão do apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões o Galatasaray tem na ótica do Benfica aqui um peso que provavelmente Jorge Jesus não reconhecerá no Skanderbeu o adversário albanês do Sporting na Liga Europa, independentemente do Sporting ter perdido o jogo frente ao Locomotive e depois de ter empatado contra o Besiktas, mas são de facto adversários de dimensões distintas e penso eu que esta particularidade influenciará de sobremaneira aquilo que vai ser a decisão da de Rui Vitória na quarta-feira, no que toca ao onze inicial do Benfica e depois a decisão de Jesus na quinta, quando escolher os onze jogadores que vão defrontar o Skanderbeu. Por outro lado, não nos podemos esquecer que o Benfica tem... Na lateral direita, uma baixa de vulto, porque Nelson de Semedo, como se sabe, está lesionado, já foi inclusivamente operado, tem um período de paragem prolongado e Rui Vitória, atendendo àquilo que vai ser o Benfica contra o Sporting, penso eu, também vai espreitar aqui uma oportunidade frente ao Galatasaray para cimentar. Aquela decisão que passou pela titularidade de Silvio no desafio da Taça de Portugal. Estou em crer que Silvio vai repetir essa condição de titular na Turquia e não deixará, neste caso, a Rui Vitória por fazer um aproveitamento duplo do confronto contra os turcos. Sendo certo que Silvio é um jogador com experiência, mas como sabemos também nos últimos tempos esteve muito afastado das primeiras opções do Benfica, até Rui Vitória achará extraordinariamente interessante este próximo jogo do Benfica ser perante uma equipa que vai impor grandes cautelas defensivas, que vai naturalmente despertar do Benfica o mesmo tipo de comportamento e de performance que, por exemplo, evidenciou em Madrid contra o Atlético. É um jogo exigente, um jogo que vai testar também a capacidade, não sei se física, se atlética, se as duas coisas, de Silvio para poder confirmar-se então como o substituto ideal, passa o termo, de um jogador como Nelson de Semedo, que se estava a afirmar cada vez mais, não apenas... Com a camisola do Benfica, mas também na seleção eh, principal de Portugal, porque Fernando Santos até o utilizou, como sabemos, na última partida, que selou o apuramento para o Campeonato da Europa de França. Então, nesse campo, não creio que possamos assistir, para regressar um bocadinho mais à tua pergunta, Mário, É uma espécie de poupança. Pelo contrário, no Benfica, a eh, confirmar-se a utilização de início de Silvio será, de facto, um grande aproveitamento, uma grande exploração de um contexto competitivo eh, mantém particularmente exigente e que Rui Vitória irá considerar como absolutamente determinante para ele próprio tomar essa avaliação final sobre o jogador que vai jogar como lateral direito contra o Sporting. E atendendo às indefinições que a Benfica viveu no corredor central, Parece-me que nesta altura nem sequer é muito vislumbrável uh, o regresso, a recolocação de André Almeida como lateral-direito. Acredito que André Almeida se vá conservar como jogador do corredor central do meio-campo na partida contra o Galatasaray e, e depois uh, frente ao Sporting no derby.
0: Aliás, Luís, podemos já continuar por aqui, a propósito do, do Refica, isto a menos que evidentemente haja alguma lesão aqui pelo meio, já é de alguma forma projetável a ideia de, de Rui Vitória para o Domingo, não?
1: Sim, já, já será, mas não tenho assim tanta certeza como, como o João estava a referir em relação ao André Almeida. Se calhar sou eu que estou a olhar também para a equipa pela minha ideia, não, é? não tanto pela, pela cabeça do Rui Vitória. Devido muito em relação ao Silvio neste momento, aquilo que ele pode ser devido de uma lesão numa intensidade de jogo maior e com uma exigência muito maior. Na competitiva uh, entrou bem neste jogo da taça, é verdade mas numa posição frágil uh, e tenho dúvidas em relação àquilo que ele pode dar à equipa de forma consistente nesta altura, espero que, 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 que regresse àquilo que ele faz de melhor, mas neste momento isso não é certo uh, e, e algo que não se pode arriscar neste tipo de jogos é a segurança defensiva uh, a todos os níveis e embora eu goste como é evidente o Nelson Semedo e, e desejo-lhe claro regressa rapidamente, uh, mas uh, eu já o disse aqui noutros programas, uh, portanto eu acho que foi um pouco sobrevalorizado uh, o, o, o valor, ou melhor o momento, já que o Nelson Semedo estava a atravessar. Isto é, eu penso que o Nelson Semedo tem um potencial enorme, mas é um jogador ainda a crescer e a fazer-se. Uh, não era um jogador já feito não é um jogador já feito, no sentido completo do termo, para ser logo está aqui um jogador indiscutível, titular do Benfica, está aqui já um jogador de seleção. E viu-se até no jogo na Sérvia. Uh, isto não quer dizer que não venha a ser, e até em breve prazo. Mas acho que estas análises têm que ser feitas sempre com cuidado, até para bem do jogador, uh, porque a facilidade com que se faz estrelas em Portugal só é proporcional à facilidade com que elas muitas vezes caem logo a seguir, ou, que, ou, ou da forma que elas deitam abaixo logo a seguir. Uh, e portanto, eu acho que a nível lateral direito a equipa, no seu processo defensivo, até era é capaz de ficar melhor com o André Almeida. Uh, pode não ser o ideal para aquilo que, que são as dinâmicas que o Rio Vitória quer para a equipa, uh, mas em face às opções que tem, das alternativas que tem, uh, e cruzando também com as opções que tem para a zona central, que são várias, uh, do meio campo, penso que André Almeida, lateral direito, é algo que a é defesa direito, melhor dizendo, é algo que pode fazer todo o sentido e acho que faz todo o sentido tático neste tipo de, de jogos. Uh, porque esse lugar, de facto, é chave neste, neste momento para o tal equilíbrio defensivo da, uh, da equipa. Depois não espera nenhuma, nenhuma alteração uh, do meio campo para a frente. Uh, e do lado do Sporting, não sei se queres que avance já para, Sim, para Podemos fazer
0: vocês têm a ah, É
1: que, repara, é que nós olhamos sempre nestes jogos e temos logo a tentação de perceber qual é que chega melhor ao derby e depois perceber aquilo que são neste momento os pontos fortes e os pontos mais fracos de cada uma das duas equipas e colocar isso depois frente a frente e perceber para onde é que o jogo pode tombar e sobretudo o que é que o jogo pode ser percebendo também quem é que joga em casa neste caso é o Benfica Do lado do Sporting eu penso que Houve, houve sempre ali aquela 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 o sistema internacional do Jorge Jesus não é que, que, que jogava só com um extremo e João Mário descaía numa faixa uh, descaía dava caía mais um pouco sobre a meia direita não, não, não era um ala porque depois relacionava-se com zona central não era para dar profundidade no flanco e penso que este jogo pode ir um pouco ao encontro disso também desse tipo de forma de jogar uh, com João Mário mais mais caído uh, agora uh, no meio campo cada vez mais é perceber até ponto até que ponto já cresceu o William durante este tempo de paragem, porque os jogos da, da taça não, não dá muito para ver isso uh, e, e isso é fundamental, porque o melhor Sporting terá muito a ver com o melhor William Carvalho. Sentiu-se muita falta dele desde o início da época, sempre o disse, e penso que irá sentir também a sua presença. Uh, e depois, à frente, eu acho que isto é é jogo da para Aquilani, uh, o que posso fazer aqui é ir a Adrian da equipa. Uh, mas isto também, repito, também será eu a ver a equipa, eu a ver o jogo. E a minha ideia. Acho que Aquilani é um jogador com uma cultura tática fora de série, claro, do berço italiano, mas que neste tipo de jogos ele sabe sempre o que tem que fazer, uh, sobretudo na chamada temporização do jogo. Uh, e em face às dificuldades, muitas vezes, que o Sporting tem de juntar as linhas e jogar um jogo mais mais cerebral, digamos assim e não, e não tanto o jogo partido entre fase ofensiva e fase defensiva eu acho que um jogador como Aquilani é essa cola uh, taticamente falando na, na equipa, juntando a questão de João Mário mais descaído e aparecer o aparecer do Carvalho uh, o outro ala uh, pode ser Gelson embora me pareça prematuro apostar já no Mateus Pereira a este nível, mas devo dizer que porque é de facto ver-se que é um jogador que tem muito futuro Enquanto que o Gelson é um jogador que traz sempre um espaço numa equipa pela forma como agita, eu acho que o Matheus Pereira terá sempre espaço num jogo pela forma como o pensa. E isso, de facto, aliado depois à qualidade técnica que ele tem. E é um jogador também para crescer. Também digo a mesma coisa que disse em relação a Nelson Semedo, não sobrevalorizar, embora joguem em posições diferentes e, e possam errar mais, pode errar muito mais um avançado com defesa, por isso eu digo muitas vezes que uma coisa é apostar num, num miúdo de 21 anos que joga, ou no ataque, ou um miúdo de 21 anos que joga na defesa porque o defesa pode arriscar muito menos e queima-se muito mais rapidamente enquanto que o avançado pode falhar que na jogada a seguir pode-se redimir e não se nota tanto o falhanço mas acho que o Mateus vai ser metido aos poucos e talvez aí sim entre mais o lado truculento do Gelson para este jogo a questão do Ruiz eu já o disse várias vezes. Encaixo mais com um segundo avançado a jogar nas costas do Ponta Lança do, do que numa ala. E aqueles minutos que ele fez com o Tobé acho que acabaram por me dar razão em relação a isso. E é tão fácil aquilo que ele faz na seleção e noutros clubes, pronto, passou. Vamos ver. Anda por aqui, na minha opinião, a equação para este, para este derby e, e as certezas e as dúvidas que os treinadores terão neste momento.
2: Faltando à questão do André Almeida hum, parece-me Luís, eu concordo contigo aliás, quando foi o início da temporada e quando despontou Nelson de si mesmo eu disse aqui, em diferentes ocasiões, que achava muito estranho duas coisas. Em primeiro lugar, o empréstimo de John Rodrigues e o esquecimento de André Almeida.
1: Cheguei e aí nem jogava em lado nenhum, não é? Não jogava. Porque simplesmente, aí nem se discutia a posição, não jogava. Não complicado
2: E eu lembro-me muitas vezes de ter manifestado aqui essa estranheza sim, e ter sim. feito essa pergunta a propósito de André Almeida. Aquilo que me leva a pensar que nesta altura Silvio pode ter mais possibilidades enquanto lateral... Uh, não tem, basicamente, a ver com uma dúvida minha a propósito do comportamento defensivo de um hum. e de outro. Tem a ver com aquilo que eu acho que Rui Vitória, e também aqui numa tentativa de tentar colocar uh, no lugar dele, passo a expressão, é tentar perceber até que ponto o Benfica perde mais retirando André Almeida do meio-campo e ganhando, obviamente, outras coisas na lateral-direita, do que ao contrário, ou seja, preservando André Almeida no corredor central, no meio-campo, e acreditando uh, em Silvio como defesa-direito. De Porque as outras questões, que já foram inclusivamente experimentadas por uh, Rui Vitória, com os nomes de Pise, de Talisca e do próprio Feisa a emergirem claramente neste contexto de algumas experiências parece-me que não foram situações que tivessem proporcionado ao treinador do Benfica a certeza que a equipa ficaria melhor com qualquer um destes três jogadores a parte de Samaris. Olhando de repente, e observando também aquilo que há pouco o Luís considerou sobre a importância do derby, a importância inclusive da questão física, da dureza competitiva de determinados jogadores... Eu, admitindo a bondade dessa observação da recolocação de André Almeida como lateral direito, iria vislumbrar imediatamente Feza como sucessor, passe também o termo, de André Almeida no corredor central. Mas se o Benfica utilizasse Feza e naturalmente isto é uma opinião minha, no jogo frente ao Sporting, eu acho que poderia cair um bocadinho no mesmo erro que aconteceu uh, no Algarve... quando foi a disputa da Supertaça... independentemente de ter sido o primeiro jogo... Uh, se calhar a doer uh, do Benfica... é, é que fez Feza realmente é um jogador... que não oferece muita coisa no capítulo da transição... e entregar a Samaris... toda essa responsabilidade... responsabilidade num jogo... em que o Benfica... recebe o grande rival... joga em casa... e está também como o Sporting... muito pressionado a ganhar... Eu penso que por aí, se calhar, existe, de facto, uma perda maior do que aquela que o Benfica pode eventualmente verificar, no caso de Silvio, não responder tão bem como lateral direito, isto em comparação com o André Almeida. Relativamente ao Sporting, e já agora fazendo o encaixe, parece-me óbvia uma coisa, que Jorge Jesus também pensa neste assunto que tem a ver com a ausência de Nelson de Semedo e de certeza que vai colocar um jogador no corredor esquerdo uh, do Sporting particularmente explosivo. E aí acompanho de facto o Luiz e, e há muito tempo temos essa opinião. Brian Ruiz será porventura mais operante e mais produtivo no corredor central e eu acho que está... Um, Definitivamente aberta a porta para Gelson Martins aparecer no derby, mas enquanto jogador do corredor esquerdo, têm sido noticiadas algumas questões de ordem física a propósito de Brian Ruiz, o que só reforça realmente a minha perspectiva que, não restando ele a 100%, o Sporting para aproveitar a colocação de um novo lateral direito na equipa do Benfica necessariamente tem que ter no lado esquerdo alguém com muita velocidade então estou perfeitamente inclinado para a utilização de Gelson Martins no corredor esquerdo do Sporting e admito que Selimani seja o único eh, avançado da equipa, ou seja penso que Jorge Jesus vai utilizar de início eh, William Carvalho João Mário e também Adrian e depois logo se verá qual o tridente atacante, mas, na minha opinião, será composto por Brian Ruiz, confirmando a sua recuperação, e Gelson Martins, além de Slimani mas talvez com esta nuance de Gelson eh, jogar muitas vezes no corredor esquerdo.
0: Bom, vamos lá ver o que é que dá, então, o derby do domingo, e para a ponta final da vossa conversa de hoje, eh, para falar do Futebol Clube do Porto, é que, eh, por causa do Benfica Sporting, até parece que no domingo não acontece mais nada mas há um futebol clube do Porto Braga e um, a equipa de Lopetegui tem já amanhã o Maccabi Tel Aviv uma, uma boa oportunidade Luís para uh, somar mais três pontos e ficar numa posição muito privilegiada para o apuramento para os oitavos de final só que a seguir há Braga e, uh, e, e o Porto uh, caso ganhe o Braga evidentemente capitalizará alguma coisa em relação ao derby da Luz, em relação a um ou aos dois, enfim, logo se vê, mas alguma coisa ganhará com isso, se vencer o Braga. Portanto, há aqui também um outro tipo de enquadramento para o, o, o terceiro que está na corrida, do, do o tal que não, não vai jogar na Luz.
1: Sim, é verdade, o Braga também joga esta semana, quinta-feira, com o Marcelo e, portanto, e tem muitas ambições também no campeonato, o Rio Ave neste momento está em quarto lugar, mas penso que estaremos de acordo, se dissermos que neste momento vão se afrontar nesta jornada as quatro melhores equipas deste, deste campeonato. Uh, aquilo que, que me parece neste momento em relação, em relação ao Porto é que a questão da rotação, que se falava muito época passada, este ano pode existir, mas é a três, não para o onze, é o três do meio campo. E ali entra muito, e já falamos aqui sobre isso, uh, a ideia que o Lopetegui pode ter para cada jogo, sobretudo na posição 6, entre Danilo e o Rubem Neves. E acredito que o meio-campo que jogue contra o Maccabi não seja o meio-campo que joga contra o Braga, uh, pela interpretação dos jogos e também pela gestão que ele faz nessa rotação de, dentro do, do, do meio-campo. Uh, uhum. Falando do Porto, muito sinteticamente, desde logo a questão de perceber como é que vão encaixar os centrais. É verdade que Índia e Marcano já jogaram juntos, são os dois canhotos, uh, e há ausência de, de Maxi do lado, do lado direito uh, no jogo do campeonato. Uh, aquilo que me parece neste momento, uh, e em face daquilo que tem sido falado, é que puxar lá e um para o flanco direito é mexer em duas posições e abrir um problema no lado esquerdo. Uh, Vamos ver bem que volta-se isso aqui, eventualmente. Mas acho que aí o Porto está a mexer demasiado em toda a linha de quatro. Uh, lá Iuno ficando fica no lateral esquerdo, perdão, a questão coloca-se para, para o lateral direito. Uh, e desde aí, uh, o Porto tem que decidir o que quer fazer a outros jogadores que tem Desde o Guarreal até o jogador que está na equipa B, o Vitor Garcia, que é um jogador muito, muito interessante. Portanto, aqui aqui eu perceber o que será o lateral direito do Porto eventualmente, na ausência de Maxi, como aconteceu, e em face daqueles que estão no plantel, e se, se eles são verdadeiramente aposta ou não para para essa posição. A uh, outra questão e parece-me que que, que neste momento é o grande debate tático do Porto, é a questão de Embula. Embula, neste momento, é um jogador que está a meio jogador, é aquilo que me parece, mas a dúvida que eu coloco é que se este jogador já é o jogador inteiro para Lopetegui. Isto é, se Lopetegui não o quer tanto como jogava uh, no Marseille a sair com a bola, dando profundidade no colo central em posse e chegar à frente, decidir o passo ao remate, ou se o quer mais, como vimos, aliás, no, no jogo contra o Varzim, a jogar mais atrás, a tocar a bola, a jogar mais em apoios, curto, mais posicional e não saindo tanto para o jogo. Penso que aquela dúvida que eu tinha, se o que ele fazia era intencional, porque vinha com os ordens do treinador, ou seria ele próprio que ainda não tinha confiança para sair, cada vez mais me inclino que aquilo que ele faz, faz para o treinador, diz para ele fazer assim e não sair tanto. Até ao ponto, em muitos jogos, em muitos momentos, Danilo sair mais do que eu, como aconteceu no Varzim. E, e neste momento, penso que com esta opção, uh, tens meio em bula e que ficas sempre um pouco intrigado como é que este jogador teve custou tanto dinheiro ou como foi tanto tão valorizado, porque acho que ele não está a jogar na sua total dimensão como um pode e como jogou no, no, no Marcelo que a capacidade enorme que tem para ser mais jogador e mais espaço no terreno.
2: E
0: João, como é que é?
2: O Alpetegui convocou seis médios para o jogo de amanhã Ruben Neves, Herrera, Danilo Pereira, André André, Imboa e Evandro e isto deixa-me com o suspeita que Danilo Pereira até pode, de facto, jogar como defesa central. Já aconteceu, essa hipótese também tem sido veiculada. Aquela circunstância, o Luís falava sobre isso, ter eventualmente dois centrais canhotos por si, não, não é nada impeditivo, naturalmente podem jogar Martins Indem e Marco, Bacano, sim, mas também estou
1: a falar no One-Hell, é de jogar lateral esquerdo, mas podem entrar, poder jogar na direita. Então, questionar os jogadores que o no plantel, se pode utilizá-los ou não, nestes jogos difíceis, não é? É lateral.
2: Sim, eu falava sim. do eixo defensivo, Luís.
1: Sim, 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 sim. E,
2: nessa perspectiva, considerando o jogo de amanhã frente ao Maccabi, e admitindo que Danilo Pereira pode jogar como defesa central... Enfim, se calhar o Futebol do Porto da manhã tem realmente campo para dar a titularidade uh, a Rubem Neves, eventualmente a André André e, ou ao próprio Bueno, também é uma questão que está, na minha perspectiva, uh, em aberto e tem viabilidade olhando para o perfil do opositor, mas, enfim, é uma questão relativamente menor face àquilo que estamos aqui prioritariamente a discutir e que se prende um bocadinho com as soluções defensivas do Futebol Clube do Porto, olhando para o jogo de amanhã e olhando, sobretudo, para o desafio frente ao Sporting Braga. Eu também, noutras oportunidades, quando eh, foi anunciada a contratação do Layoun, disse logo que Un, na minha perspectiva, era o sucessor natural de Maxi Pereira para, para o lateral direita, porque é inclusivamente um jogador, como se sabe, utiliza preferencialmente o pé direito... Eu penso que ele vai jogar frente ao Sporting Braga nessa condição, atendendo à tal indisponibilidade de Maxi Pereira. Claro que Sissoko não tem despertado assim boas sensações nos adeptos do futebol do Porto, mas acredito num Porto mais assim, com Layu na direita e Sissoko no corredor esquerdo. No meio de tudo isto, o que me parece particularmente intrigante, e eu há pouco estava a começar pelo meio campo do Porto, salientando esse possível recuo da Nil Pereira, o que me parece um pouco mais intrigante é, por exemplo, perspectivarmos, mas não sei naturalmente se estou a ser correto, que Ruben Neves amanhã seja titular e depois, na partida frente ao Sporting Braga, fique de fora porque se trata de um jogador que até nos jogos em que é preciso a equipa ter uma qualidade e um critério de passe muito bons, nesses jogos emerge a diferença que Rouba Neves consegue emprestar em comparação com outros
0: jogadores. Meus caros, voltamos a encontrar-nos na segunda-feira. Uma boa semana de futebol.